0: Mir San Rot,
1: der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC
0: Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mir San Podcast Folge 283. Mein Name ist Christopher Ramm und heute habe ich den wunderbaren Justin Kraft an meiner Seite. Grüß dich.
1: Servus Chris, schön, dass wir wieder in alter Runde mal aufnehmen.
0: Endlich und das sind ja auch wunderbare Anlässe. Und da würde ich doch sagen, steigen wir gleich mal ein mit den FC Bayern Frauen. Da gab es zwei Neuigkeiten. Lass uns ruhig mit der Champions League anfangen. Nach einer gefühlten Ewigkeit gab es da jetzt die Auslosung für das Viertelfinale und der FC Bayern spielt gegen Arsenal London, um mal gleich ganz tief einzusteigen.
1: Ja, ja also es waren ja viele viele Möglichkeiten, waren ja jetzt nicht im, im Topf, es ist halt ein Viertelfinale, sprich drei Gegnerinnen waren möglich, der FC Barcelona war ja schon in der Gruppenphase Gegner des FC Bayern, dementsprechend ähm, konnten sie nicht auf den FC Barcelona treffen, ein deutsches Duell mit dem VfL Wolfsburg äh, wäre möglich gewesen, dann noch ein Duell mit dem FC Chelsea, der ja, in, in England eine sehr gute Form präsentiert und eben der FC Arsenal, der aktuell so ein bisschen schwächelt und ähm, ja, dementsprechend, äh, glaube ich, ist der FC Arsenal das, ähm, in Anführungsstrichen, Machbarste los. Nichtsdestotrotz natürlich alles drei absolute Top-Mannschaften. Ähm, Arsenal, äh, ja, hat äh, tolle Fußballerinnen. Ähm, ja, hat aber auch die ein oder andere, die ein oder andere Verletzungssorge. Ich sag bloß, äh, Vivian. Äh, Miedemar, die ja ähm, allen bekannt sein sollte beim, beim FC Bayern München, die sich ja das Kreuzband äh, gerissen hat. Ja, da sind, äh, da liegt auch ein bisschen was im Argen aktuell. Das bedeutet, äh, wenn die Bayern da fit reingehen in dieses Duell, wenn sie ähm, ja, sich in Rhythmus spielen jetzt auch, wenn sie, wenn sie dann eine gute Form haben, dann haben sie auch gute Karten, weiterzukommen. Davon bin ich überzeugt. Es werden auf jeden Fall ähm, zwei sehr interessante Duelle. Ähm, zwei Teams, die Offensivfußball spielen, zwei Teams, die Lust darauf haben, Tore zu erzielen. Ähm, ja, da, da wird es auf vielerlei Dinge für den FC Bayern ankommen. Ähm, auch darauf, dass sie defensiv äh, kompakt stehen, dass sie dass sie da gut verteidigen, dass sie ihr Pressing so aufziehen, wie sie das ähm, ja, gewohnterweise jetzt bisher auch getan haben. Ähm, aber ja, sie haben gegen den FC Barcelona ähm, in Ansätzen gezeigt, äh, dass, sie, dass sie in der Lage sind, auch die Großen zu schlagen. Ähm, der FC Arsenal ist sicherlich nochmal eine Kategorie unter dem FC Barcelona. Äh, insofern, warum nicht mal wieder das Halbfinale erreichen?
0: Ja, Spielzeit ist, oder die, die Spieldaten fallen gerade in die Länderspielpause der Männer. Das ist der 21. dritte zunächst in München und dann das Rückspiel dann schon am 29., also acht Tage drauf, dann bei Arsenal, jetzt ist die spannende Frage vielleicht noch, weißt du da schon mehr, ob es wieder Richtung Allianz Arena geht? Die Männermannschaft spielt vorher, an dem Wochenende vorher, auswärts gegen Leverkusen, das habe ich gerade parallel nochmal nachgeschaut. Also die Allianz Arena, bzw. der Rasen, sollte eigentlich in einem ganz guten Zustand sein, dass man gegebenenfalls sogar das Viertelfinale Richtung Allianz Arena verlegen könnte.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar schon, äh, das wurde sogar schon verkündet. Ähm, es gab ja direkt den, den Ticketverkaufstart, äh, direkt nach der Auslosung. Ähm, und da hat der FC Bayern schon auf seiner Website geworben. Ich weiß nicht mehr genau, wie der, wie der Spruch ging, aber äh, irgendwas mit äh, zurück in der Allianz Arena oder so. Also, äh, das, das sollte schon feststehen. Und ähm, ja, da gehe ich ganz fest von aus, dass sie, dass sie das Spiel wieder in der Allianz Arena absolvieren werden.
0: Dann lass uns mal weiterspringen. Am Wochenende. Stand ja dann auch der Bundesliga-Start wieder an für die Frauen, nachdem es ja vergangenes Wochenende in Potsdam ja nicht funktioniert hatte. Ich glaube, das habt ihr jetzt zusammen oder hast du zusammen mit Georg im letzten Podcast schon schon rauf und runter diskutiert. Darauf würde ich jetzt nicht nochmal eingehen. Die Hürde war durch jetzt etwas schwieriger mit dem Kaltstart gegen... Den Konkurrenten um Platz 2, so würde ich es jetzt mal formulieren, die Eintracht aus Frankfurt und, und vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen ja mal das Spiel ein bisschen zusammenfassen, für diejenigen, die es nicht gesehen haben.
1: Genau, also du hast es gesagt, Start aus der kalten Hose. Ähm, das war auch das, was mich letzte Woche so ein bisschen äh, besorgt hatte durch, 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 bei dieser bei dieser Absage, dieser Spielabsage in Potsdam. Ähm, dass die Bayern jetzt aus der kalten gegen ein Team starten müssen, was zumindest schon ein Spielrhythmus hatte. Frankfurt damals äh, am Wochenende ja gegen, gegen den SV Meppen gewonnen mit 0 zu 1 äh, auswärts in einem sehr zehn Spiel, aber in einem Spiel, wo sie sich wirklich gut einspielen konnten. Ähm, dementsprechend wusste man, dass Frankfurt äh, mit, einer, mit einer Portion Selbstbewusstsein und mit Rhythmus auch nach München kommen würde ja und genauso verlief auch die Anfangsphase eigentlich, also Trainer Nico Anautis hat gesagt, er hat selten eine Anfangsphase in München erlebt, in der eine Frankfurter Mannschaft äh, bzw. seine Frankfurter Mannschaft ähm, ja so, so dominant aufgetreten ist und so, ähm, so überlegen ähm, dominant würde ich jetzt vielleicht nicht ganz unterstreichen weil ähm, zu Dominanz. Vielleicht ge
0: gefährlicher, aber jetzt, ja, wurden, dass ich jetzt das Gefühl hätte, dass jetzt da Chance um Chance herausgespielt hast. Genau wurde. das
1: nämlich. Also du, zu Dominanz gehört, das, das wird ja mal gern verwechselt. Also du, wenn du viel Ballbesitz hast, dann wird ja mal gern von Dominanz gesprochen. Aber um wirklich dominant zu sein, muss ein Team für mich eben sich auch regelmäßig viele Chancen erspielen und wirklich auch diesen, diesen Druck erzeugen, äh, dass du das Gefühl hast, jetzt treffen sie gleich. Und dieses Gefühl hatte ich bei Frankfurt eigentlich fast nie, also fast in keiner Spielphase über die 90 Minuten hatte ich das Gefühl, jetzt ist Frankfurt dran, gleich ein Tor zu machen. Sie hatten zwar Phasen, wo sie deutlich mehr Ballbesitz, als die Bayern hatten, ähm, also Spielphasen einzelne, aber sie haben es nie geschafft, wirklich daraus Zählbares ähm, ja, zu erzielen. Das liegt einerseits daran, dass die Bayern sehr, sehr stark verteidigt haben, wie ich finde. Ähm, sie haben das Zentrum gut geschlossen, sie haben als, als Team taktisch sehr, sehr klug verteidigt. Ähm, ja, sie, sie haben es geschafft, Frankfurt immer wieder dann auch auf die Außenbahn zu lenken und andererseits eben auch daran, dass das genau die Schwäche ist, die Frankfurt eben hat, dass sie ähm, auch im liga Ligaalltag immer wieder zeigen, dass wenn sie über die Außenbahn spielen, dass sie da zu sehr dann in, in ihr Flankenschema eben verfallen, dass sie zu sehr ähm, ja, oder zu wenig es schaffen, dann wirklich auch über Kombinationen mal ihre abschlussstarken Spielerinnen in Szene zu setzen. So, und wenn wir dann auf die Abschlüsse schauen dann war da relativ wenig dabei von Frankfurt, wo ich sage, das dass ist sehr gefährlich. Also setzen wir die Grenze mal bei 0,10 Expected Goals. Dann hatten sie da in der ersten Halbzeit mit Laura Freigang einen geblockten Schuss kurz vor der Pause, 43. Minute, der bei 0,15 liegt. So, und dann äh, muss man schon relativ spät wieder schauen, nämlich in der 90. plus 1, also Nachspielzeit, äh, Shakira Martinez, die da im Strafraum ähm, ja, frei zum Abschluss kommt oder relativ frei zum Abschluss kommt mit 0,14. Alles andere von den, ich glaube, elf Frankfurter Abschlüssen ähm, war eben unter 0,1. Und wenn man dann mal bei den Bayern schaut, ähm, da haben wir das Tor von, von Glodis Perle, Perla Vigos dort hier, die nach einer Ecke trifft, ähm, 0,13, da haben wir kurz darauf ein Riesenspielzug der Bayern, also wirklich schaut da nochmal rein, wenn ihr euch das Real Life nochmal anschauen könnt, bei Magenta beispielsweise, 28. Minute, da kommt Lina Magull zum Abschluss, eine Top-Kombination der Bayern, also wirklich absolute Weltklasse, wie sie, wie sie Frankfurt da laufen lassen und von der einen Seite zur anderen ähm, kleinteilig verlagern, um dann eben diesen Diagonalball auf Lina Magul in den Strafraum zu spielen. Das muss eigentlich das 2-0 sein, 0,59 Expected Goals. Kurz darauf in der 40. hat dann Ziel ziel nochmal äh, mit 0,23 die nächste Chance. Ähm, dann das Tor von Lea Schüller in der 79. mit 0,57. Also da war schon einiges für die Bayern dabei. Am Ende haben wir noch einen Pfostenschuss, der zwar 0,06 ähm, Expected Goals ist, aber ein Freistoß eben für Caroline Simon die eine sehr gute Freischussschützin ist, also da hätte es auch noch mal klingeln können. Also ich würde schon sagen, die Bayern waren in dieser Partie ähm, dann doch den Tick besser, äh, auch wenn das Narrativ nachher irgendwie war, ja, Augenhöhe, 50-50, eher Tendenz zu Frankfurt. Ich glaube, das war eher eine optische Angelegenheit, also dass man wirklich optisch das Gefühl hatte, Frankfurt hat viel vom Spiel gehabt, aber so richtig zwingend waren sie dann eben nicht, weil Bayern das gut verteidigt hat. Dennoch, ähm, hat man eine gewisse Selbstkritik bei den Bayern auch gemerkt und das auch zu Recht. Ähm, man hat ihnen angemerkt, dass es eben das erste Pflichtspiel in dieser Saison war. Äh, man hat gemerkt, dass sie den ein oder anderen Ballverlust zu viel drin hatten, dass sie es nicht so richtig geschafft haben, ihr Passspiel auch aufzuziehen. Also das ist ja nicht im Sinne des FC Bayern, dass Frankfurt da so viel Ballbesitz hat, sondern eigentlich wollen sie das Spiel natürlich selber kontrollieren. Sie haben insgesamt 82 lange Bälle gespielt, ähm, wurden sehr oft von Frankfurt auch dazu gezwungen, den Ball wieder sehr schnell herzuschenken, teilweise haben sie sich auch zwingen lassen. Also das war schon ähm, noch ein bisschen unrund, noch ein bisschen unrhythmisch, noch ein bisschen unruhig. Äh, dementsprechend, ja genau das, was ich eigentlich auch erwartet hatte, dass das Bayern durchaus Probleme haben würde in diesem ersten Pflichtspiel gegen Frankfurt. Dennoch haben sie es gewonnen mit 2 zu 1 und ich glaube, das ist am Ende Auch klar von
0: den Expected Goals ja gewonnen, ne? also ja. 2 zu 0, oder 2,0 zu, zu 0,6 laut F-Pref. Also das ist schon, ja, spiegelt sich auch im Ergebnis wieder, wie man das so schön sagen würde.
1: Genau, also Expected Goals äh, passen da auch gut rein, klar, äh, du hast halt äh, diese Riesenchance von Lina Magull die da einmal richtig krass reinhaut, die ich gerade genannt habe, 0,59 und das Tor von Lea Schüller mit 0,57, ähm, aber ja, also es war eben mindestens der Tick, den, den der FC bayern Zwinger vor dem Tor auch einfach war und man hat viele gute Ansätze wieder gesehen, ich glaube, wenn, wenn dieses Team in den Rhythmus kommt, dann geht in dieser Rückrunde noch einiges. Was in der Bundesliga noch geht, das muss man mal abwarten. Das hängt auch davon ab, was Wolfsburg anbietet, die jetzt eine relativ schwache erste Halbzeit in Essen hatten, aber eben am Ende dann trotzdem 3 zu 0 gewinnen, weil sie in der zweiten Halbzeit dann noch zwei Tore schießen, äh, drei Tore schießen. Ähm, ja, Wolfsburg in der Tabelle jetzt wieder, wieder acht Punkte vorn. Ähm, angenommen, dass die Bayern ihr, ihr Nachholspiel am 25.2. in Potsdam gewinnen. Ähm, sind es dann eben die fünf Punkte, die es auch vorher waren? Man hat noch ein direktes Duell in München. Ähm, das müssen die Bayern natürlich gewinnen. Äh, angenommen, sie gewinnen es, dann sind es halt zwei Punkte und da muss man hoffen, dass Wolfsburg irgendwo anders noch patzt. Also, das, äh, ich
0: würde es nicht Das hat sich in Essen jetzt schon fast angekündigt, aber ja. in Unterzahl wurde das Spiel dann doch relativ souverän mit 13 gewonnen. Zur Halbzeit hatten es, glaube ich, noch 0-0. Ja. Genau, also das, das
1: ist halt der Punkt, also da muss man mal schauen, ähm, ich glaube schon, dass Wolfsburg noch für einen Patzer gut ist, aber Bayern muss andererseits natürlich auch wirklich alles gewinnen jetzt, was, was sie noch auf dem Plan haben und ähm, ja, das wird nicht einfach, äh, aber ausschließen würde ich es nicht, dass die Bayern das Ding vielleicht nochmal heiß machen können, ich glaube… Ähm mit dem Sieg gegen Frankfurt haben sie den zweiten Tabellenplatz jetzt relativ abgesichert. Das sind jetzt zwei Punkte Vorsprung auf Frankfurt. Ähm, sie haben fünf Punkte Vorsprung, wenn sie das Spiel ähm, in Potsdam gewinnen, wovon man mal ausgehen sollte. Ähm, ja, sie müssen einfach, glaube ich, jetzt in den Rhythmus kommen. Sie müssen es schaffen, ähm, diese Kombination, die sie beispielsweise äh, vor dem Magul, vor der Magul-Chance äh, hatten, das einfach noch häufiger zu zeigen, da noch zwingender zu sein, noch konstanter zu sein, noch ruhiger auch mit dem Ball zu sein, das sind die Baustellen, die die Alexander Strauss jetzt angehen muss und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass, dass es durchaus auch Titelchancen gibt in dieser Rückrunde und ähm, ja, warum nicht? Also Titelchancen würde ich sogar sagen, in allen Wettbewerben, klar, in der Champions League sind sie Außenseiterinnen, äh, wenn sie da dann äh, im Halbfinale auf Wolfsburg treffen sollten, die ja gegen PSG spielen, ähm, dann, ja, dann, dann sind sie Außenseiterinnen, keine Frage. Aber jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, sie wären chancenlos. Also ähm, da geht schon was. Und ich bin echt gespannt auf diese Rückrunde und glaube, äh, dass da mindestens ein Titel äh, möglich ist.
0: Dann lass uns doch mal weiterschauen zur Profiabteilung von Julia Nagelsmann. Da geht es ja auch noch um einige Titel. Lass uns vielleicht erstmal zunächst äh, das Spiel gegen Bochum besprechen, was ja so der Appetizer ist jetzt für das anstehende Champions-League-Spiel in Paris. Also ja, schauen wir mal auf die Partie gegen Bochum zunächst. Von der Aufstellung her war es ja ganz spannend, ob Jürgen Nagelsmann jetzt nochmal Spieler schont im Vorfeld der Partie oder ob er jetzt sich überlegt hatte, naja gut, die Pause nach Wolfsburg. Es gab jetzt eine komplette Trainingswoche, was jetzt angesichts der vielen englischen Wochen zuvor ja, eine positive Ausnahme war jetzt im Sinne der Spielerschonung und jetzt noch mal eine Pause für einige Spieler wäre vielleicht dann auch zu lang gewesen, weil dann einfach der Zeitraum fast 10, 12 Tage gewesen wäre bis zum nächsten Spiel. Von daher hat er sich dann entschieden, ich glaube, überwiegend die ja, potenzielle Startelf auszuprobieren, so würde ich das jetzt mal formulieren. Also, wir haben hinten den Sommer gesehen, ein paar war, über war wieder fit, nachdem er in Wolfsburg gefehlt hat, Licht. Dann Cancello war dann auf der der linken Seite, das war vielleicht so die der, der erste kleine Fingerzeig Richtung Davis, das können wir dann gleich nochmal besprechen. Kimmich, gefehlte, gesperrt, das hat dann Goretzka übernommen die Rolle, dadurch ist Knabri in die Mannschaft reinrotiert. rotiert, Sané Musiala eher so im Zentrum, Müller und Choupo-Moting, moting dann auch nach einer Verletzungspause oder Erkrankungspause dann wieder zurück und ich glaube jetzt erstmal so rein von der Startelf, vielleicht Davis und Kimmich, das sind noch so zwei Fragezeichen, aber ansonsten war das so ziemlich schon die, die erste Elf. Ich glaube, Coman könnte man jetzt noch mit reinnehmen. Das sind so die drei Spieler, die ich eventuell gegen Paris dann noch mal vorne sehen würde. Was denkst du denn?
1: Ja, ja, denke ich auch. Ähm, ich bin halt echt gespannt. Also Deliritt und Upamecano für mich aktuell gesetzt. Ähm, Cancelo auch gesetzt äh, nach der Form, die er hatte. Und dann ist halt die Frage, ähm, werden wir gleich drüber sprechen, ob Cancelo jetzt links so überzeugt hat, dass dass man sagt, der spielt wieder links. Oder ob man sagt, Pavar vielleicht doch auf die Bank, Cancelo rechts und ähm, ähm, Davis dann links. Oder ob man dann sagt, wir nehmen noch einen Offensivspieler raus, spielen mit Dreierkette und äh, Cancelo rechts und Davis links, die dann offensiv die Breite geben sollen. Und da muss man halt in der Offensive schauen, wie viele Positionen noch frei sind für, für die restlichen Spieler. Da bin ich äh, echt gespannt, aber grundsätzlich gehe ich da schon mit. Ähm, denke, dass es äh, so ähnlich äh, sein wird, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, interessant fand ich ja grundsätzlich die, die Grundformation gegen Bochum, weil so richtig entschlüsseln konnte ich sie dann doch nicht. Ähm, die meisten Anbieter haben jetzt eine Dreierkette gehabt äh, mit Pavard, über Mekano, DeLicht und äh, Cancelo und Knabri dann eben als Flügelverteidiger. Ich, ich hatte
0: im Spielbericht einfach von der Viererkette geschrieben. Ähm, genau. Das, das, für unseren Blog, wir rot.
1: Das, das, deswegen, das hatte ich nämlich auch ähm, auf dem Schirm, weil wenn ich mir auch die Durchschnittspositionen angucke, dann sieht man schon, warum die Leute denken, dass es eine Dreierkette ist, aber man sieht eben auch, dass, äh, dass es eine gewisse Asymmetrie gibt, also klar, Hypermecano, De Ligt als Innenverteidiger, ähm, bei Pavard schon so ein bisschen fraglich, schon so ein bisschen eingerückt, aber eben äh, schon eher als Rechtsverteidiger unterwegs und Cancelo auf der anderen Seite, ähm, ja, schon auch so ein bisschen so ein bisschen ähm, offensiver als Parva, so, 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 also so wie so ein freies
0: Radikal, ne? was, also ähnlich wie Davis natürlich auch, der dann schon sehr sehr hoch schiebt. Ja. Und dadurch hat sich dann die ganze Kette natürlich dann auch etwas mehr nach links verschoben. Jetzt mal aus der Blickrichtung von, von Sommer geschaut.
1: Genau das. Also Aber Und im Strich eher... hatte ich
0: dann schon auch eher das Gefühl, dass es dann eher eine Viererkette war, was natürlich auch daran lag, dass Bochum jetzt, jetzt ich nicht ganz so extrem, wie sie es sonst noch in der Liga macht, gemacht haben, ähm, hochgepresst haben und die Bayern natürlich dann hinten raus einfach die Spieler gebraucht haben, um sich dann spielerisch zu befreien, weil und unter anderem ja auch Kimmich gefehlt hatte jetzt durch die Sperre, hatte ich jetzt eher den Eindruck, dass es eher eine Viererkette war, wobei natürlich Cancelo sich sehr, sehr stark offensiv mit eingeschaltet hat. Ich glaube, unterm Strich kann man hier mit beiden gehen, ja.
1: Genau, und äh, also mit Ball sah es dann eben häufig so aus wie eine Dreierkette, wo dann Gnabio und Cancelo die beiden Breitengeber waren, ähm, ja, ob nur 5-3-2 oder, oder, keine Ahnung, oder 4-1-2-3 oder sowas, keine Ahnung, das ist echt schwer, schwer, das dann auch zu, zu entziffern. Man kann sogar sagen, dass es fast wieder so eine Art 4-2-2-2 war, wobei Musiala eine sehr, sehr offensive Rolle im, im ersten Duo gespielt hat. Also da könnte man sagen, Goretzka und Musiala waren so ein Duo, Sané und Gnabri waren irgendwie so ein Duo. Und dann eben vorne Chupomoting und Müller, ein Duo allerdings sehr, sehr verschoben. Also gerade die rechte Seite hat Bayern ja sehr stark überladen. Ähm, sprich, man hatte rechts eigentlich immer das Dreieck Sané, Gnabry, Müller. Die waren alle ja. drei auf der rechten Seite. Manchmal hat Goretzka noch ein bisschen mitgeschoben, ähm, Erik-Maxim Erik, Chupomoting dann vorne im Sturm und dann Musiala, der so ein bisschen noch äh, in den Halbraum auf links rübergeschoben hat. Also es war schon eine starke rechtsseitige Überladung. Ähm, da gehen wir jetzt schon so ein bisschen in die Analyse. Ich glaube, da war es auch der, der Plan, so ein bisschen äh, Cancelo auf der linken Seite immer wieder dann auch einzubinden über Verlagerungen und ihm den Raum da drüben zu geben und dann äh, ja mit dem Platz einfach äh, auch Gefahr zu erzeugen.
0: Hat ja auch beispielsweise bei der Flanke, die dann Cipo Moutinho den, den Kopfball so um die 20. Minute rum hatte, ja auch nicht schlecht funktioniert insgesamt glaube ich, wenn man das Spiel jetzt zusammenfasst, kann man sagen, das, es gab eine gute erste Phase, vielleicht die ersten, Nagelsmann hat im Nachgang von den ersten sechs guten Minuten gesprochen, sind wir mal generöser und runden es vielleicht auch so, die ersten zehn Minuten waren nicht schlecht. Dann hat man sich relativ gut befreit aus Münchner Sicht, aus dem Pressing heraus, kam immer wieder auch mit Tempo dann auf die Kette zugelaufen. Da kann man dann sicherlich argumentieren, dass es vielleicht am letzten Zuspiel dann gefehlt hat oder vielleicht auch an der Abschlussfreudigkeit, dass es so ein Faktor gewesen, das fand ich zumindest, der sich durch das gesamte Spiel durchgezogen hat, dass Spieler, die zum Teil schon in nicht schlechten Abschlusspositionen waren, dann nochmal versucht haben, den Gegenspieler auszusteigen, äh, aussteigen zu lassen oder nochmal den Querpass gespielt haben, was dann Buch natürlich geholfen hat, sich dann wieder zu stellen und, und in die Position oder eine bessere Verteidigungsposition zu kommen. Deswegen, ja, war so die ein oder andere vergebene Möglichkeit und dann. Also spätestens ab der 10., 15. Minute dann eigentlich fast hin bis zum Halbzeitpfiff, wo es ja dann eher den, das, das glückliche 1 zu 0 dann auch für den FC Bayern gab, war es dann schon eher eine zähre Angelegenheit, weil sie es einfach nicht mehr geschafft haben, diese, diese spielerische Überlegenheit, die ja da war und auch dieses Überspielen des Pressings, was immer wieder gelungen ist, dann wirklich so in, in gute Kombination ins letzte Drittel rein. Ja, zu bringen und dann da sich dann auch wirklich Chancen herauszuspielen. Da waren einfach viele Ungenauigkeiten, da waren einfach auch viele schlechte Abspiele dabei und das war fast von der Phase her, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt so die, diesen Rückrundenstart nehme, einer der schlechteren Phasen, fast vielleicht so schlecht wie die Anfangsphase gegen Köln.
1: Ja, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, das ist auch schwer einzuschätzen, weil Bochum muss man ja ehrlicherweise sagen, auch nicht so viel Gegenwert zeigen konnte, wie sie das in der Vergangenheit schon mal getan haben. Vielleicht waren die Beine auch noch ein bisschen müde von dem, von dem anstrengenden Pokalspiel gegen Borussia Dortmund unter der Woche. War ja auch eine spezielle Situation, dass Bochum dort ähm, ja, relativ müde sozusagen angereist ist und die Bayern sich ausruhen konnten. Ähm, insofern schwer einzuschätzen. Da hat Köln natürlich deutlich mehr Gegenwehr auch gezeigt. Ähm, wo ich aber zustimme, ist, dass es einfach äh, ab einem gewissen Zeitpunkt auch kein guter Auftritt der Bayern war, weil es äh, schläfrig war, weil es ohne Ball auch einfach zu wenig Bewegung war. Äh, das hat Julian Nagelsmann nach dem Spiel ja auch nochmal angesprochen. Dass ihm das nicht gefallen hat, wie wenig Bewegung da auf dem Platz war und ähm, ja, dass, dass, äh, dass das einfach zu wenig ist, äh, um dann auch ein Team wie Bochum äh, adäquat zu bespielen. Ähm, du hast äh, immer wieder dann auch gesehen, dass Ratlosigkeit geherrscht hat beim ballführenden Spieler und das soll eigentlich nicht sein. Also es muss schon sein, dass im Mittelfeld äh, viel Bewegung ist. Ich meine, du hast Musiala auf dem Platz, du hast Goretzka auf dem Platz, du hast Sané auf dem Platz, du hast Müller, der sich immer wieder fallen lässt, du hast Außenkanzele und Gnabri. Ähm, da muss Tempo da sein, da muss Bewegung da sein, da muss Freilaufverhalten vorhanden sein. Ähm, wie Nagelsmann es formuliert hat, da muss einfach auch Freude am Fußball mit dabei sein. Und das äh, war den Bayern... Ja, nicht anzumerken und äh, dementsprechend ähm, ja, war es fast schon äh, fast schon folgerichtig, dass das 1-0 dann so fällt, wie es eben gefallen ist, dass Thomas Müller, für mich der beste Mann auf dem Platz, ähm, ja, einen Ball hinterherjagt, der eigentlich aussichtslos ist, äh, aber genau den richtigen Druck dann dadurch auf Janko ausübt, der den Pass zu kurz zurückspielt auf äh, Riemann. Äh, Müller erobert die Kugel. Äh, macht da noch so ein paar Müller-Sachen, wo er fast äh, den Ball noch verliert und schiebt ihn dann äh, rein ins leere Tor. Also ähm, ja, das war ja jetzt kein kein herausgespieltes Tor, sondern wirklich eine Willensaktion von von Thomas Müller, typisches Müller-Tor, wie man so will. Ähm,
0: ja, wer sich dann noch so eher unfallmäßig gegen Riemann dann nochmal durchsetzt. ja Also ja. wenn es ein klassisches Müller-Tor brauchte oder gegeben hat, dann ist das auf jeden Fall in der, in der Top 3, Top 5 definitiv mit dabei.
1: Ja, da gab es ja schon so viele Müller-Tore, dass man, dass man sicherlich auch noch ein paar andere da nennen könnte. Aber klar, äh, das, das ist sicherlich ein, ein äh, Tor, das man da stellvertretend für, für benennen kann. Ja, und das war einfach zu wenig. Ähm, da muss man muss man ehrlich sein. Und das das war Julian Nagelsmann auch nach der Partie. Uh, das war übrigens auch Leon Goretzka nach der Partie und ich glaube Thomas Müller hat sich auch ähnlich kritisch geäußert. Uh, das ist dann einfach insgesamt uh, zu wenig. Uh, meine, man, man kann ja, ja nice Lass man uns,
0: lass uns da gerne, ger gerne da mal einsteigen in die Diskussion uh, mit zu wenig. Ich habe das halbwegs nachvollziehen können, aber unterm Strich irgendwie auch wieder nicht. Ich meine, wir haben jetzt ja schon ein-, zweimal angeteasert, die Partie gegen Paris ähm, jetzt steht vor der Tür ähm, und spielt auch am Dienstag schon. Also das heißt, die Regenerationszeit zwischen Samstag und Dienstag ist relativ kurz. Ich hatte sehr, sehr stark den Eindruck, dass diese Partie natürlich alles überlagert und schon fest in den Köpfen drin ist. Und machen wir uns auch nichts vor. Es ist ja auch kein Wunder, so wie... Seiten des Vereins und natürlich auch aller Verantwortlichen jetzt schon im Vorfeld einfach diese Partie völlig zu Recht sicherlich auch hochgehangen wurde und die Bedeutung herausgestellt wurde, dann ist doch auch klar, dass die Spieler eher versuchen, jetzt mit einer vielleicht 70, 80 prozentigen Leistung, jetzt bei allem Respekt vor dem Gegner Bochum, das irgendwie runterzuspielen.
1: Ja, klar. Also das ist äh, sicherlich ein Argument und das kann man so sehen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Jürgen Nagelsmann sich dann nach der Partie ähm, so hingestellt hätte, wenn es in den Vorwochen anders gelaufen wäre. Also es geht ja ein Stück weit auch darum, sich ein gutes Gefühl zu holen, sich Sicherheit zu holen, sich äh, das, das Wissen vielleicht auch zu holen, dass man in Form ist, dass man bereit ist für dieses Spiel. Und wenn man jetzt mal auf die letzten Partien schaut, ja, selbst der, hohe Sieg, selbst der hohe Sieg in Mainz war ja jetzt nicht 100 Prozent überzeugend, wo man sagt, ähm, das war das war jetzt eine Leistung, mit der mit der knallen sie PSG weg oder mit der gewinnen sie bei PSG oder, oder holen ein gutes Ergebnis. Und äh, da kann ich Nagelsmann schon verstehen, dass er sich dann nach der Partie an äh, hinstellt und eben sagt, ähm, lass uns das vielleicht mal hier in dem Moment auch reinholen. Ich werde jetzt nicht das ganze Zitat nochmal vorlesen, aber er hat halt bei Sky gesagt, ja, Ich glaube, dass wir gegen hohes Pressing, was jetzt nicht so aktiv war, wie es Bochum normal machen kann, weil sie ja ein anstrengendes Spiel in den Knochen haben und das auch nicht gewöhnt sind, äh, musst du dich einfach aktiver bewegen. Also da nochmal das was ich gesagt habe, mehr Bewegung, er hat auch gesagt, ich glaube, wenn wir richtig Vollgas spielen, was ja auch Spaß macht, es ist Fußball etwas, das Spaß macht, wenn man, wenn man sich richtig bewegt und ein bisschen äh, Enthusiasmus aufs Feld bringt, dann kannst du die ersten sechs Minuten fortsetzen und dann steht es hier ganz schnell 4, 5, 6, 0, weil wir schon Räume hatten. Am Ende ist es ein bisschen zu wenig Leben so Und dann hat er eben auch nochmal genau das angesprochen, dass Bayern gerade keinen super Flow hat äh, und man nur einen Punkt vorne in der Bundesliga ist und er eben da auch erwartet, ähm, dass man ja ein bisschen mehr Gas dann eben auch gibt, beziehungsweise ein bisschen mehr auch zeigt, äh, dass man Bock auf dieses Spiel hat. Ähm, Genau, er meinte noch, man muss ein überragendes Spiel in Paris machen, äh, auch wenn Mbappé ausfallen mag, ähm, wo wir gleich sicherlich nochmal drüber sprechen, äh, müssen wir ein überragendes Spiel machen, weil es einfach eine Weltklasse-Mannschaft ist, um so ein überragendes Spiel machen zu können und auch zu wissen, dass es darauf ankommt, sind die Wochen davor entscheidend, auch dieses Spiel heute, wenn wir so spielen am Dienstag, wird es nicht reichen, um weiterzukommen, so, das war ja die Aussage, die Nagelsmann grob getroffen hat, und ich höre da schon so ein bisschen Sorge auch raus, muss ich sagen. Also Sorge darüber, dass, dass eben dieser berüchtigte Schalter, auf den, du dir, auf den du ja jetzt anspielst, dass der mal nicht so einfach umzulegen ist von dieser Bundesliga-Partie gegen Bochum äh, zum Champions-League-Spiel in Paris.
0: Ja, also äh, verstehe ich auch alles. Ich wollte schon reinspringen, als du gesagt hattest, das dass jetzt lief vom, vom Ergebnis her oder von, von den ganzen Spielerischen her, nicht so wie erwartet. Ich glaube, am Ende waren es, äh, was hatte ich nachgeschaut, Expected Goals, 3,7, 3,4. Äh, hilft mir nochmal auch.
1: Ja, 3,7 müssen es gewesen sein. Aber eben auch äh, Gnabry, 0,79 der Elfmeter. ne? Ähm, klar. Und dann der Leon Goretzka-Kopfball.
0: Ja, der Goretzka-Kopfball, die Ibrahimovic-Chance da noch. Klar, das sind dann nochmal die Dinger, die es nach oben hin rausreißen. Anders aber formuliert, wenn du die Partie jetzt 4-5-0 gewinnst, und da hat er jetzt auch nicht mehr so viel gefehlt. Ibrahimovic-Chancen habe ich jetzt gerade schon angesprochen. Dann kräht dann ja auch kein Hahn mehr auch Oder nimm den Goretzka-Kopfball oder nimmt von mir aus auch den Kopfball von Schipo von mit hin. Dann, dann sagst du halt, ja gut, wir haben die Partie 4-5-0 gewonnen, haben uns äh, jetzt nicht zu sehr verausgabt, alles gut. Ich glaube, dass er sehr schmale Grad zwischen ein, zwei Toren hier den Unterschied ausmacht zwischen das war jetzt ein Wohlfühlergebnis und das war vielleicht einen Tick zu wenig. Und ähm, Alex hat so schön bei uns im Chat, wir drei hatten gestern schon so eine Diskussion im, im Nachgang zu dieser von dir angesprochenen Interviewszene, einen ganz schönen Begriff reingebracht, nämlich den dem Begriff der Enttäuschungsschwelle. Was Alex sagen wollte, war, dass Nagelsmann natürlich dazu tendiert und relativ schnell... Aus Sicht jetzt von Alex und ich würde es auch zum guten Stück teilen, dass er relativ, oder dass, dass, dass die, dass er irgendwo in gewisser Weise enttäuscht ist von der Leistung. Und nochmal, ich kann das nachvollziehen. Ich sehe aber auch, es wird natürlich dann auch fürs Team schwierig, jedes Mal oder den, den, den Trainer nicht zu enttäuschen. Ne? Und dann gibt es natürlich ganz schnell solche Abnutzungsmechanismen, weil wenn du den Trainer nie irgendwie überzeugen kannst oder deine Leistung eigentlich scheinbar nie ausreicht oder nie zufriedenstellend ist, das funktioniert zu einem gewissen Grad, dass man dann versucht, sich immer noch weiter zu steigern, aber das ist halt auch ein Mechanismus, der irgendwann abstumpft. Und ich glaube, da muss Nagelsmann natürlich auch aufpassen, dass er jetzt so eine Partie wie gegen Bochum, die jetzt sicherlich nicht das beste Spiel war, da sind wir uns ja alle einig, jetzt aber so eine Bedeutung beimisst und ja, dem, dem, dem Team, den einfach Hüttel gibt, oh Gott, also von der Leistung heute war ich aber wieder sehr enttäuscht. Und da sehe ich halt diesen schmalen Grat, ähm, wo vielleicht der Nagelsmann einfach auch die, diese Erfahrung fehlt. Ja?
1: ja, weiß ich nicht. Also so, so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Ähm, also ich kann nachvollziehen, worauf du hinaus willst. Und klar, Erwartungshaltung ist immer ein ganz wichtiges und großes Thema auch. Und man muss immer auch schauen, dass man eben nicht nur negativ behaftet äh, da drauf geht. Andererseits ist mir Nagelsmann in der Vergangenheit jetzt nicht als jemand aufgefallen, der übermäßig seine Enttäuschung über, über Leistungen irgendwie äußert. Sondern ähm, ich finde schon, dass er das balanciert macht. Und ich finde es schon auch bemerkenswert, dass er sich so deutlich nach diesem Spiel äußert. Weil du hast natürlich einen absoluten Punkt, dass das jetzt äh, kein es war kein herausragendes Spiel, aber es war jetzt eben auch kein brutal schlechtes Spiel. Es war eben ein Spiel, was man souverän mit 3-0 gewonnen hat. Defensiv
0: stand man beispielsweise hinten relativ sicher. Ja, ja. Ein Kopfball von Hofmann zugelassen. Ansonsten war da relativ wenig. Viele Zweikämpfe über Mekano, De Ligt, ähm, sehr gut bestritten. Ich erinnere mich an auch eine gute Krätsche von Pava, wo er dann nochmal mal äh, Antia Cejda ähm, wegkrätscht und den Ball erobert und dann auch wieder eine Offensivaktion dadurch einleitet. Ich ja. würde es jetzt nicht zu hochhängen.
1: Genau, also klar, dass das so für eine, für eine Vor-Champions-League-Leistung, sage ich mal, ist das schon einigermaßen okay. Aber Nagels, was Na aus Nagelsmann da so ein bisschen auch rausgebrochen ist, und da bin ich wiederum wirklich auch komplett bei ihm, ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Verärgerung darüber, dass, dass das jetzt über mehrere Wochen schon so geht. Also, du hast ja schon auch. Oder wir haben ja immer wieder auch davon gesprochen, vielleicht geht es darum, jetzt auch Rhythmus zu finden, vielleicht geht es darum, jetzt einfach mal nach dieser WM-Pause auch wieder so langsam in Flow zu kommen, sich einzuspielen und ja, die Ergebnisse, die passen ja jetzt wieder. Aber auf der anderen Seite hat man eben leistungstechnisch immer noch nicht das Gefühl, dass man auch nur annähernd da ist, wo man eben schon mal war in der Saison. Und das frustriert. Und ich kann Nagelsmann da verstehen, weil ich genau dasselbe auch wahrgenommen habe, dass diese Bewegung ohne Ball einfach nicht so stark vorhanden war, wie sie hätte vorhanden sein müssen. Und deshalb ja, verstehe ich das auch, dass er, dass er das öffentlich anspricht. Und mir ist auch ehrlich gesagt ein Trainer lieber, der, der das öffentlich kritisiert, als jemand, ähm, der eben sich nach so einem Spiel hinstellt und sagt, ja, was wollt ihr eigentlich, wir haben hier 3-0 gewonnen, alles tutti, wunderbar, ganz toll. Ähm, das wäre ja dann das andere Extrem, so diese Dinge eben äh, hinten anzuschieben. Und klar ist natürlich auch, dass so eine Kritik nicht jede Woche geäußert werden sollte, aber ich glaube, vor so einem Spiel gegen Paris ist es durchaus angemessen und ähm, von dem, was ich von den Spielern mit, mitbekommen habe, Interviews bei Sky oder, oder was sie auch in der Mixzone gesagt haben, ähm, glaube ich, dass da schon auch eine Linie vorhanden ist. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn, wenn Goretzka sich jetzt hingestellt hätte und gesagt hätte, ja komm, war doch ein Top-Spiel, war doch super, ähm, wir haben uns ein gutes Gefühl geholt für Paris und dann stellt sich der Trainer bei Sky hin und sagt genau das Gegenteil. Das, das wäre aus meiner Sicht schlimmer. Ähm, so muss ich sagen, ist das eine gesunde Selbstkritik, ähm, die beim FC Bayern auch notwendig ist. Aber klar, du hast natürlich ein Punkt, äh, wenn man das in Zukunft zu häufig zieht und zu oft auch in der, in der Öffentlichkeit das so äußert, äh, kann sich das natürlich abnutzen und dann kannst du natürlich als Spieler auch irgendwann sagen, ja, was sollen wir denn noch machen, um dich äh, zu überzeugen, Trainer, aber bezogen auf dieses Spiel, glaube ich, ähm, ist das Maß schon noch in Ordnung.
0: Dann lass uns doch mal rüberschwenken, wir sehen ja jetzt am Dienstag dann die ja, angesprochene Partie, wo sich es jetzt ja wirklich darauf kanalisiert und und dann, glaube ich, auch im, im Nachgang da wirklich diese Entscheidung ja einfacher fällt, retrospektiv zu sagen, okay, die Partie gegen Bochum, das war eben einfach nur das Formlevel der Mannschaft und die ist einfach jetzt nicht so weit oder nicht in dieser Form, ähm, wie sich das alle Bayern-Fans dann erwünschen würden. Oder sie haben sich eben geschont. Und im, lass uns vielleicht zunächst nochmal auf Paris schauen. Da gab es ja im Vorfeld viele Diskussionen, welche Spieler verfügbar sind oder nicht verfügbar sind. Ähm, Paris hat auch am Vergangenen Wochenende, die haben ebenfalls Samstag gespielt gegen ähm, die Eis ähm, aus Monaco. 3 zu 1 verloren, mit einer b 11 angetreten, ähm, ja, rausgestrichen, dass es einige Spieler gab, wohl mit, mit Magen-Darm-Problemen. Jetzt gestern Abend hat die Runde gemacht, dass es wohl die Spieler, die angeschlagen sind, also Messi, Mbappé und Verratti, dass die wohl alle fit sind. Mal schauen, ob das jetzt wirklich dann auch für die Startelf reicht, gerade die Muskelverletzung von Mappé, würde ich behaupten, dass da wahrscheinlich 90 Minuten dann zu viel sind, ich kann mich natürlich auch täuschen und vielleicht hat der Nagelsmann ja auch ähm, recht, als er glaube ich schon vor, vor ja. einer oder zwei Wochen meinte, ähm, ja, da wird ein bisschen sehr viel geblufft in Paris und den Eindruck kann man ja auch jetzt ja nur teilen. wenn Muss man vielleicht auch ja, dazu sagen,
1: dass, dass er die Erfahrung schon mal gemacht hat. Also er hat ja mit Leipzig in der Champions League schon mal gegen Paris spielen müssen. Um, und damals hieß es auch im bap feld aus und am Ende hat er dann doch gespielt und auch, glaube ich, sogar ein, zwei oder sogar drei Tore gegen, gegen Leipzig gemacht. Um, also vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung von Jürgen Nagelsmann, die da, die da mitredet, um, wurde ja so ein bisschen als Verschwörungstheoretiker hingestellt und jetzt auf einmal wird es halt doch uh, zumindest ein halb realistisches Szenario, mal sehen.
0: Was auf jeden Fall auffällig ist, was auch für den FC Bayern ja gilt, ist, dass die Form von Paris jetzt nicht überragend gut ist, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also ja, gut, der Vorsprung in der Tabelle ist natürlich nach wie vor groß und da macht man so eine Niederlage, wie jetzt am vergangenen Wochenende gegen Monaco, wird jetzt da den Kohl nicht fett machen, sondern man wird da auch sicherlich wieder in die Saison den Titel einfahren. Man ist aber unter der Woche, unter der vergangenen Woche rausgegangen im Pokal gegen äh, Olympique Marseille. Und hat sich jetzt auch in der Liga jetzt im Vorfeld, und die französische Liga läuft jetzt schon wesentlich länger, man hat da eigentlich darauf verzichtet. Ähm, also, anders als die Bundesliga ist man einfach ja, über den Jahreswechsel wieder gestartet, aber dann eher so im Wochenrhythmus. Ja, da, da waren jetzt die Ergebnisse jetzt nicht nicht wirklich überragend. Ne? Also, 2-1 gegen Toulouse, 3-1 gegen Montpellier, dann wieder ein Unentschieden. Will sagen, der Start auch nach dieser WM, auch Paris, tut sich schwer. Und das wird, glaube ich, die Partie prägen. Was denkst du denn?
1: Ja, wenn ich mir auch mal den Spielplan anschaue und ich habe diese Saison Paris ähm, ja jetzt nicht extrem eng verfolgt, aber schon das ein oder andere Spiel verfolgt, insbesondere auch die, die Top-Spiele verfolgt, ähm, dann fällt natürlich auf, dass sie... Äh, vor allem gegen stärkere Mannschaften dann durchaus Probleme hatten. Also, AS Monaco hatten wir jetzt ähm, in der Liga 1 3-1 verloren. Äh, davor gegen Olympique Marseille ausgeschieden 2-1. Ähm, das war jetzt allein in, in den letzten äh, Wochen. Dann haben sie gegen Rennes, äh, die ja Vierter waren damals in der Tabelle zu diesem Zeitpunkt, 1-0 verloren. Ähm, davor haben sie gegen, gegen den RC Lens äh, äh, 3-1 verloren, ähm, die ja auf Platz 2 standen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, in der Champions League haben sie zweimal unentschieden gegen Benfica gespielt. Ja, sie haben auf der anderen Seite Juventus-Turin zweimal geschlagen, aber die zähle ich aktuell nicht als europäisches oder die zähle ich aktuell nicht als Top-Team, sondern äh, da, da läuft ja auch noch mehr im Argen als, als, bei, als bei vielen anderen äh, Clubs derzeit. Also das ist ja schon ziemlich bemerkenswert. Also was ich sagen will, Paris hat Probleme gegen, gegen stärkere Gegner. Sie haben sicherlich in der Liga auch den einen oder anderen Club geschlagen, der so ein bisschen weiter oben spielt. Aber so dieses, dieses richtig Überzeugende, das ist aktuell eben nicht da. Und das ist durchaus interessant zu beobachten, wie sehr sie da auch schwimmen und wie sehr sie Probleme haben, vor allem auch mit höherem Pressing. Und ich glaube, da haben die, haben die Bayern viele Ansatzpunkte, die sie wählen können. Auf der anderen Seite hat Paris natürlich auch gesehen, dass, dass Bayern jetzt in den letzten Wochen nicht die absolute Topform hatte, ähm, werden da auch den einen oder anderen Ansatzpunkt finden, das zu analysieren. Ähm, ist natürlich auch vollkommen richtig, was jetzt viele ExpertInnen auch sagen, dass dieses äh, Spiel, ich glaube, Marquinhos, der Kapitän von, von, von PSG, hat das auch gesagt, ähm, dass, dass das natürlich ein ne komplett anderes Spiel jetzt wird. Also die Vorzeichen sind eigentlich nicht egal in dem Sinne, aber, aber du kannst natürlich auch aus der Kalten, eine Top-Performance sozusagen auf dem Platz bringen. Für,
0: für, für Paris gilt ja das gleiche wie für den FC Bayern. Ja, die, gut, die München haben jetzt in den Vorsprung der Tabelle ja verspielt durch die Trajone entschieden, aber ja auch Paris hat ja jetzt relativ viel liegen gelassen, ist im Pokal rausgegangen. Also diese Bedeutung für das Spiel ist eigentlich für beide Mannschaften extrem hoch und wurde auch hochgehangen, eigentlich nachdem eigentlich die, die Auslösung schon klar war. Ja, für, für beide ist ein Aus im Achtelfinale eigentlich und, und, und streicht dieses Wort an dieser Stelle nicht hinnehmbar oder ein sportlicher Misserfolg. Hinterher fragt halt keiner mehr danach, dass du gegen einer der vielleicht Top-4, Top-6-Mannschaften rausgegangen bist. Im Achtelfinale es, es steht einfach der Faktor, du bist relativ früh rausgegangen und wenn man die Ambitionen beider Vereine sieht, dann ist das dann unter Strich zu wenig. Unabhängig jetzt, wie das jetzt zu dieser Situation oder Konstellation gekommen ist, dass man eben schon so früh jetzt im Achtelfinale aufeinander trifft.
1: Ja, absolut. Und äh, auch für beide Trainer natürlich ein richtiges Schlüsselspiel. Also Galtier auf der einen Seite bei, bei Paris Saint-Germain, der jetzt natürlich stark angezählt wird, wo die ersten Gerüchte auch da sind, dass die berühmt-berüchtigte Kabine vom PSG ähm, so langsam unruhig wird. Ähm, das ist natürlich äh, ein Faktor, der mit reinspielt. Auf der anderen Seite Julian Nagelsmann, der jetzt ähm, medial auch wieder ordentlich Feuer bekommen hat in den letzten Wochen, ähm, wo es auch rund um die Debatte mit Manuel Neuer etc. Ähm, auch Unruhe gab, wo es auch die ein oder andere Kritik gab, ähm, wo der Club sich natürlich jetzt relativ eindeutig auch positioniert hat pro Nagelsmann. Aber sollte er eben ausscheiden gegen Paris und sollte er vielleicht sogar deutlich ausscheiden oder, oder keine Ahnung, sollte die, die Leistung nicht überzeugend sein, kann ich mir schon vorstellen, dass die Diskussion relativ schnell wieder losgeht. Klar, du hast es gesagt, Achtelfinale unabhängig vom Gegner ist eine sportliche Enttäuschung. Absolut. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt zwei richtig starke Performances zeigt und am Ende trotzdem irgendwie ausscheidet, wenn man Pech hatte oder so, glaube ich nicht, dass der Club da die Reißleine ziehen wird. Also es wird schon auch so ein bisschen aufs Wie ankommen. Ähm. Aber nichtsdestotrotz, also mit den Vorzeichen, die aktuell da sind, ähm, also ich, ich kann mich erinnern, bei den drei Unentschieden, die Bayern da hatte, da ging die Panik im, im, in den sozialen Netzwerken ja schon los. Oh Gott, Paris wird uns 5-0 abschießen, Paris wird äh, wird uns überrollen, haben ja viele Fans gefürchtet und ähm, hatte das Gefühl, die haben gar nicht so richtig geguckt, was eigentlich in Frankreich los ist. Und jetzt ist es ja auch so ein bisschen nach Deutsch, Deutschland durchgedrungen, äh, dass PSG eigentlich eine noch noch schlechtere Phase hat als die Bayern. Und ähm, ja, da bin ich echt gespannt. Also wenn, wenn die Bayern einen Schalter finden müssen, äh, um, um Champions League-Form zu finden, dann muss Paris, glaube ich, äh, ja, keine Ahnung, was, was ist die Steigerung von Schalter, Chris? Also was, was gibt es da noch, was, was kann man noch umlegen, was noch viel größer ist als ein Schalter? Also da muss ein Paris. Hebel. <lacht> ein Hebel. Einen monströsen <lacht> Hebel. Ja, da muss, muss Paris einen monströsen Hebel finden, den sie, den sie da umlegen. Also, ähm, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe es oft genug äh, gejinkt, deswegen lasse ich es an der Stelle auch. Aber also,
0: la, la, lass, es, lass es bleiben. <lacht> ich ich würde ich würd gerne noch mal einsteigen und vielleicht noch mal einen Punkt reinwerfen. Ähm, der, glaube ich, auch die Partie im, im, im Sinne von Julia Nagelsmann vielleicht, ich will nicht sagen zum, zum Schicksalsspiel, das wäre jetzt vielleicht auch wieder zu hart gegriffen, weil da wird es auch auf die Liga ankommen und wie es jetzt im DFB-Pokal weiter verläuft. Was man nicht ganz außer Acht lassen muss, ist natürlich, dass seitens der sportlichen Führung man jetzt sehr, sehr viel unternommen hat, diesen Kader aufgrund der Verletzungen dann wirklich so zu stabilisieren, dass Julian Nagelsmann eine realistische Chance hat gegen PSG. Man hat mit Sommer einen neuen Torhüter geholt, nachdem Neuer ausgefallen ist. Man ist mit Blind nochmal in die Breite gegangen und man hat mit Cancelo, vielleicht sicherlich durch Zufall, in die Hände gefallen aber vielleicht den oder einer der besten Außenverteidiger der Welt verpflichten können in dieser Winterpause und das ist so ziemlich über dem Optimum was glaube ich einfach möglich gewesen wäre in dieser oder möglich gewesen ist in dieser Transferperiode und das legt natürlich jetzt auch nochmal den, den, den Druck auf Julian Nagelsmann hoch. Alle Spieler die verletzt wurden, sind jetzt vielleicht nicht eins zu eins adäquat ersetzt worden, das ist natürlich bei Neujahr vielleicht etwas schwieriger, aber er hat die Spieler an die Seite gestellt bekommen, um diese realistische Chance zu haben. Und das ist jetzt einfach die Frage, kann er das Ganze jetzt dann umsetzen? Und das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Was glaubst du denn, was wir jetzt auf dem Rasen sehen werden an der Startaufstellung her oder von der Startaufstellung? Haben wir gerade im, im Bochum-Segment schon so ein bisschen drüber debattiert. Und lass uns mal schauen, wie könnte denn eine mögliche Startelf aussehen, vor allem von der Formation her, hat ja uns ja Julian Nagelsmann in den letzten Wochen wieder häufiger überrascht, dass es jetzt gar nicht so sehr gesetzt ist, dass wir jetzt eine klare Viererkette sehen werden.
1: Ich glaube tatsächlich, dass er Davis auf die Bank setzen wird, ähm, weil der einfach nicht die, die Form hatte, die es braucht. Ähm, und andererseits bin ich nicht hundertprozentig zufrieden damit, <lacht> weil, also, ja, ich sehe, also ich finde irgendwie, ich tue mich sehr schwer damit, aktuell Pavard aus dieser Formation rauszustreichen und den müsstest du halt rausstreichen, wenn du, äh, wenn du bei Viererkette bleibst und äh, mit Cancelo und Davis spielst, so.
0: Macht dir das, schon wenn ich da schon da Frage macht das für dich dann Unterschied, ob Mappe Neymar, Messi fit sind oder nicht? Vielleicht, Lässt du dich vielleicht, davon beeinflussen?
1: Vielleicht, aber ich glaube, als Trainer des FC Bayern musst du immer vorrangig auf dich schauen. Du weißt, dass Paris schnelle Spieler hat, du weißt, dass Paris äh, überragende Offensivspieler hat. Ähm, ob er jetzt ein BAP spielt oder nicht, ich glaube, ähm, klar stellst du deine, deine Verteidiger dann noch mal ein bisschen spezieller darauf ein im Vorfeld und versuchst natürlich auch, zu analysieren, was macht er eigentlich so besonders und was macht er so stark? Welche Räume wählt er gerne? Welche, welches Verhalten wählt er gerne beim, beim Lauf in die Tiefe? Ähm, immer verteidigen kannst du sowieso nicht. Das darf Deshalb ist er eben nun mal ein Weltklasse-Fußballer. Aber ähm, ich würde vorrangig darauf schauen, wie kriege ich meine eigenen Stärken da auf den Platz? Und ähm, ja, deshalb bin ich tendenziell eher bei, bei einer Viererkette. Und da hat mir das äh, dieses Hybridsystem, wenn man so will, äh, gegen Bochum eigentlich ganz gut gefallen auf dem Papier. Ähm, ich erkläre gleich noch mal, warum ich da so ein bisschen, so ein bisschen Bauchschmerzen noch, dennoch bei habe. Aber wie gesagt, Pavard will ich aktuell einfach nicht auf die Bank setzen, weil ich finde, dass der sich sehr, sehr gut präsentiert, dass der gerade defensiv auch viele wichtige Zweikämpfe gewinnt, eine gute Form hat. Äh, deshalb würde ich den rechts spielen lassen. Upamecano de Ligt ist gerade auf dem Weg, ein richtiges Top-Duo zu werden. Ich glaube, Upamecano muss sich in Paris dann wirklich auch über die 90 Minuten fangen. Da hat er jetzt zuletzt den ein oder anderen Patzer zu so viel wieder drin gehabt. Aber grundsätzlich traue ich den beiden eine, eine richtig gute Performance zu. Äh, dann hast du links halt Cancelo. Ja, und dann kannst du es ja so spielen, äh, ich würde Coman auf jeden Fall in die Startelf packen. Aktuell bester, bester Flügelspieler bei den Bayern. Ähm, und dann kannst du ihm überlegen, entweder spielst du so wie in Mainz, dass Coman links spielt und äh, Cancelo auf der rechten Seite. Dann hast du eher eine klassische Dreierkette. Ähm, oder du lässt Cancelo links spielen und Coman auf der rechten, auf der rechten Seite. Ähm, dann kannst du eher dieses Pendeln, Viererkette, Viererkette Dreierkette, so dieses Hybrid spielen. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, was ich bevorzugen würde. Ich glaube sogar Cancelo eher auf der rechten Seite. Ähm, der ist ähm, ja, der ist auf der rechten Seite einfach, glaube ich, ein, bisschen, ja, ein bisschen, bisschen kombinationsstärker, ein bisschen besser eingebunden ins Team, ein bisschen besser ähm, auch von, von seinen Laufwegen her. Das war jetzt keine schlechte Le Leistung auf links, aber ähm, deshalb würde ich ihn wahrscheinlich eher auf rechts setzen, Koma auf der linken Seite. Ja, Kimmich rückt wieder rein. Das ist, glaube ich, keine Diskussion. Ähm, bei Goretzka würde ich mir wünschen, auch da glaube ich, dass er von Anfang an spielt, bei dem würde ich mir wünschen, dass er ähm, seine Defensivstärke, die er ja durchaus hat, noch ein bisschen mehr zum Wohle des Teams sich ähm, einbringt. Also da eben bisschen, bisschen, ja, ein bisschen disziplinierter, einfach auch in der Defensive ist, ein bisschen disziplinierter seine Position hält. Und dann hast du in der Offensive natürlich noch ein paar kleinere Fragezeichen. Also Musiala spielt auf jeden Fall, Müller spielt mit der Form auf jeden Fall, Erik-Maxim Cipomoting spielt mit seiner Form auf jeden Fall. Ähm, und dann hast du eben Sané und Gnabry
0: Dann hast du ja schon genau, dann hast du Sané und Gnabry eigentlich schon fast rausgestrichen, ne?
1: Genau, einer von beiden spielt. Ähm, und da, denke ich, hat Sané dann äh, durchaus den Vorzug. Also um das nochmal zusammenzufassen, Sommer im Tor, Pavard rechts, Upamecano, äh, De Licht innen, Cancelo links, Goretzka, Kimmich. Ähm, Musiala davor und dann hast du eben ähm, noch drei Offensivspieler und das sind choupo Müller und Sané, würde ich sagen.
0: Dann hast du jetzt Coman doch wieder rausgestrichen.
1: Ah, stimmt, hast recht. Dann, <lacht> da habe ich mich selber, siehst du, ich wollte mit zwölf in Paris spielen. Ähm, ne, dann, dann Sané tatsächlich vielleicht sogar auf der Bank und Coman rein. Ja, spannend. Äh, das, das, wird, äh, das wird interessant, aber ja, das, das wäre wahrscheinlich die Herangehensweise, die ich wählen würde. Dann hast du vorne den Doppelsturm, genau, dann vielleicht doch eher 5-3-2. Ähm, Cancelo rechts, Komar links, Chipomoting, Müller vorne und dann das Dreier-Mittelfeld, Musiala, Goretzka, Kimmich.
0: Ja, super spannend eigentlich die Frage, wie auch Nagelsmann diese Partie eben angehen will. Ja? Die hatte ich ja gerade schon mit der Nachfrage provozieren wollen in Bezug auf, wie offensiv er jetzt Paris erwartet. Die Frage ist natürlich auch, wie Nagelsmann die Partie angehen will. Ja? Willst du jetzt in Paris ich überspitze das jetzt mal, eine Vorentscheidung provozieren, willst du vielleicht eher ein Ergebnis mitnehmen, um dann in der, ähm, im Rückspiel dann alle Karten in der Hand zu halten, behaltet auch im Hinterkopf die Auswärtstorregel, die berühmte, die gilt ja an der Stelle nicht mehr, was es ja, ja wo uns jetzt vielleicht auch so ein bisschen Erfahrung noch damit fehlt, dann, dann wirklich damit umzugehen, aber wenn du jetzt dann eben nicht hoch verlierst, dann hast du eben in München dann alle Karten in der Hand und ja, je nachdem, überlegt, glaube ich, auch Nagelsmann, wie er das Ganze angehen will. Also, wie viel Risiko willst du gehen? Weil Davon würde ich zum Beispiel abhängig machen, stelle ich jetzt Müller auf oder eben vielleicht auch nicht. Müller würde ich halt dann aufstellen, gerade weil ich ihn vielleicht auch im Gegenpressing brauche und Paris natürlich auch Probleme hatte jetzt mit dem Gegenpressing. Zugleich haben wir jetzt bei sowohl Sané als auch eben Gnabry gesehen, ja, nehmen wir mal das Bochum-Spiel jetzt wieder her, dass da schon gute Ansätze zum Teil drin sind, aber eben auch viele individuelle Fehler und da wäre vielleicht dann auch das Risiko dann zu hoch, dass Paris dann einfach in, in Umschaltsituationen kommt. Das gleiche natürlich dann bei den Außenverteidigerpositionen und vielleicht einfach nochmal als letzte Frage reingeschmissen, wie sehr ist jetzt auch wirklich Monting vorne gesetzt, der sich ja jetzt seit der Rückrunde oder seit dem Restart hier auch wiederum schwer getan hat. Ne? Auf der anderen Seite Müller vorne drin, auf der neuen, das wäre dann vielleicht auch nicht ganz ideal, weil du vielleicht einfach mit mit Chupo moting einfach den, den Spieler brauchst, der gegen Marquinhos und, und sehr wahrscheinlich Ramos dann sich auch körperlich durchsetzen kann. Also das sind so ein paar Überlegungen und ein paar Stellschrauben, die Nagelsmann drehen kann, was ja prinzipiell gut ist, auch jetzt von der taktischen Konstellation dass man nicht ganz so leicht ausrechenbar ist an für Paris. Und für Paris geht natürlich das Gleiche, wo natürlich jetzt nicht wirklich klar ist, wer ist jetzt wirklich fit. Ähm, starten jetzt alle angeschlagenen Spieler? Also geht Paris jetzt wirklich das Risiko, Mape, Neymar, Messi, die, die allesamt irgendwie ihre Wehwehchen hatten, die, die dann zu bringen mit dem Risiko, dass sie dann vielleicht doch nochmal wieder längere Zeit ausfallen. Also da sind so ein paar Fragezeichen einfach im Vorfeld der Partie und ja, das ist jetzt einfach an der Stelle auch dann wirklich spannend.
1: Ja, das macht es auch schwer auszurechnen. Ähm, ich habe mir jetzt die tatsächlich nochmal aufgeschrieben, die Formation, die ich gerade die ich gerade so ein bisschen zusammengewürfelt habe und muss sagen, ähm ich glaube, es ist tatsächlich ein guter Weg, ohne Sané und Gnabry zu starten. Ähm, A, weil du dann von der Bank nochmal Tempo bringen kannst und äh, beide in der Lage sind, von der Bank auch nochmal so, so einen Unterschied zu machen. Ähm, und B, weil du hier, glaube ich, mit diesem 3-4-1-2 ähm, eine gute Balance hast aus Offensivpower, ähm, weil du zwei Flügelverteidiger hast, die, die sehr offensiv sein können und die sehr, sehr, sehr stark auch sind äh, in der Offensive ähm, und auch in der Breite ähm, des Spielfelds, sich sehr, sehr wohlfühlen können. Ähm, und B, du eben auch trotzdem immer noch äh, viele viele Spieler hast, die, die sehr, sehr torgefährlich sein können. Und ähm, ja wenn du vorne dieses Dreieck Chupomoting, Müller, Musiala hast und dahinter Goretzka, Kimmich, dann hast du ein sehr starkes Zentrum, auch ein sehr kombinationsstarkes Zentrum, das im Mittelfeld die Kontrolle übernehmen kann. Ich glaube, das ist gegen Paris sehr, sehr entscheidend. Ähm, da hat Paris große Probleme auch gehabt gegen, gegen Marseille und Co. Ähm, auch gegen Monaco jetzt wieder. Äh, Im Mittelfeld die Kontrolle zu übernehmen. Klar, Ferrati wird jetzt zurückkehren. Ähm, aber ja, dass das, also ich sehe nicht, dass, dass sie strukturell den Bayern da im Mittelfeld überlegen sind. Und deshalb muss Bayern es schaffen, da sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball ähm, dominant zu sein. Und dann hast du eben außen mit Coma und Cancelo zwei Spieler, die, ähm, ja die immer für Gefahr sorgen können, sei es durch Assists oder sei es durch durch Dribblings. Ähm, und hinten De über Upamecano, Pavard, wie gesagt, sehr zweikampfstark, wenn sie wenn sie einen guten Tag erwischen. Ähm, den traue ich auch zu. Ähm, die Dreier-Offensive von Paris sollte sie denn so spielen, äh, mit Messi, Neymar, Mbappé, ähm, denen wirklich das Leben schwer zu machen. Und ähm, klar, es wird eine herausragende Leistung bringen, so wie es äh, Nagelsmann auch angekündigt hat. Es wird diese Leistung brauchen. Aber äh, ich traue den Bayern das durchaus zu, in Paris ein sehr, sehr gutes Ergebnis auch mitzunehmen, äh, weil, sie, weil sie taktisch einfach auch die Mittel haben, Paris weh zu tun.
0: Ja, ich glaube, das Ganze, wenn wir dann besprechen, ob es dann wirklich so ein Bloody Valentine's Day wird für Paris oder für den FC Bayern, das lassen wir uns jetzt mal auf uns zukommen. Dann würde ich vorschlagen, steigen wir dann noch nochmal in die Einzelkritik ein, um jetzt nochmal einzelne Spieler wirklich in die Pfanne zu hauen und vielleicht magst du nur <lacht> den Anfang machen. <lacht>
1: Ähm, ich fange mal mit dem Positiven an. Und äh, ich habe es vorhin angedeutet, Thomas Müller ist für mich der beste Spieler gegen Bochum gewesen. Äh, Muss ja zur Halbzeit dann wegen leichten Wadenproblemen ausgewechselt werden. Ähm, offenbar keine Gefahr für Paris. Ähm, aber ja, wie umtriebig er war, wie viel er gelaufen ist, ähm, gegen den Ball hast du schon angesprochen, enorm wichtig, macht einen Unterschied, ob er spielt oder nicht. Aber auch mit dem Ball wieder sehr, sehr stark. Das war ja das, was er in seine Hinrunde und auch jetzt in den bisherigen Einsätzen so ein bisschen hat vermissen lassen, seine Kombinationsstärke. Ähm, mit ihm war wieder deutlich mehr steil Klatsch zu sehen. Klar muss man jetzt auch äh, in, Be in Betracht ziehen, dass es eben in Anführungsstrichen nur der VfL Bochum war, aber äh, seine Kombinationsfreude, ähm, ja wie er jedem Ball auch hinterhergegangen ist, das war schon sehr stark und ich glaube, damit verdient er sich den, den Startelf-Einsatz gegen Paris auch ähm, und er ist für mich auf jeden Fall ein absoluter Gewinner diese Woche.
0: Ich würde einfach mal delicht nennen, jetzt gegen Bochum endlich mal wieder seine Kopfvollstärke reinbringen können, der er auch überraschender oder witzigerweise auch im Hinspiel getroffen hatte, auch wenn es jetzt zum Torerfolg jetzt nicht gereicht hat. Und dann merkt ihm einfach an, dass er wirklich die, jedes dieser Spiele gewinnen will und dass jeder erfolgreiche, gut gefühlte Zweikampf ja, fast wie ein Sohn Torerfolg für ihn ist und ich glaube, diese positive Grundmentalität oder diese Mentalität gewinnen zu wollen, das passt halt sehr gut rein äh, in diese Mannschaft. Und ja, du, du brauchst halt diesen Spieler, der, der das auch vollkommen verkörpert und der das natürlich dann auch vielleicht ja, so ein bisschen exponiert dann nach außen trägt. Also von daher definitiv jetzt ein Gewinner in den, den vergangenen Wochen, weil er doch sehr, sehr konstant einfach seine Leistung abruft.
1: Tja, dann lasse ich dir jetzt den Vorzug auf der auf der Gegenseite. <lacht>
0: Ja, ich mach's mir einfach, ich habe im Spielbericht ja schon Alfonso Davis benannt und würde jetzt einfach dabei bleiben. Man hatte ja mit der Cancelo-Verpflichtung eigentlich so ein bisschen im Fanherz, im Fankopf so die, ja, die Überlegung: na gut, endlich hat jetzt Nagelsmann seine zwei schnellen Außenspieler, dadurch ist er super variabel, die können defensiv beide irgendwie das, das, das halbwegs noch zusammenhalten, auch wenn das jetzt nicht ihre ihre ganz große Stärke ist und dadurch ja, hat Nagelsmann jetzt eigentlich so wirklich das perfekte Puzzlestück, was ihm jetzt noch gefehlt hat, um dann auch einfach einen Spieler zu haben, der auch über die rechte Außenbahn noch mehr Druck entfaltet, so ähnlich wie Davis das auf der linken Seite kann. So, und da hat sich jetzt herausgestellt, wenn man jetzt auf die, die Startelf-Einsätze schaut, seitdem Cancelo da ist, das waren jetzt äh, mit dem Pokalspiel war das jetzt das, die, die dritte Partie, wenn ich jetzt richtig mitgezählt hatte und zweimal hat es dabei Alfonso Davis auf die Bank rotiert, was schon spannender ähm, ja, oder einfach eine spannende Angelegenheit ist, was sich aber auch widerspiegelt, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit der Form. Davis hat in den letzten Wochen und machen wir uns da auch da nichts vor, Davis ist jetzt nie der Spieler gewesen, der über 90 Minuten 100% konzentriert konstant war, der wenn er aber Fehler gemacht hat, sie meistens auch, auch, auch selber beseitigen konnte, ja, dann im Zweikampf dann doch wieder reingekommen ist. Ähm, offensiv natürlich jetzt über seine Schnelligkeit einfach sehr, sehr viel Druck entfalten konnte. Und wenn man jetzt mal so auf diese ganzen Spiele der bisherigen ähm, ja des bisherigen Kalenderjahres schaut, dann war davon nicht ganz so viel zu sehen. Also offensiv war einfach weniger Beteiligung da und defensiv war es halt noch wackeliger als sonst. Und dann ist es einfach so, das Nagelsmann dann einfach auch zum zum Handeln gezwungen ist. Und das, das sieht, äh, sieht man jetzt auch. Es, es gab eigentlich keine wirkliche Alternative vorher mit äh, ja, mit Hernandez auf der links Linksverteidiger-Version. Das hat nie so richtig funktioniert. Ähm, ja, mit mit Stanisic ähm, das Gleiche. Und jetzt gibt es einfach mit Cancelo jemanden, der wirklich so ein Gegenstück bilden kann. Und deswegen finde ich diese Entwicklung gerade sehr, sehr spannend.
1: Ja, äh, da tue ich mich jetzt schwer, bei den Männern noch äh, jemand anderen zu finden, weil Davis ist natürlich der offensichtliche Pick. Äh, ich weiche deshalb auf die Frauen aus und ähm, benenne dort Mala Groß, die äh, äh, ja sich festgespielt hat im Tor der Bayern Laura Bankert auch verdrängt hat offenbar äh, jetzt auch in der Rückrunde als Stammspielerin zu starten scheint. Ähm aber keinen guten Auftritt gegen Frankfurt hatte. Also drei Unsicherheiten fallen mir da mindestens ein, wo sie wieder bei hohen Bällen äh, sich verschätzt hat. Das ist so ein bisschen ihre Schwachstelle. Und das hätte gegen Frankfurt dazu führen können, dass das Spiel in eine ganz andere Richtung kippt, als es letztendlich verlaufen ist. Und ähm, ja, das, das muss sie abstellen, da muss sie besser werden. Ähm, das sind äh, trotz ihres Alters Dinge, die, die also, trotz ihres Alters, in dem Sinne, dass sie eben noch eine sehr junge Torhüterin ist und natürlich auch äh, es eine positive Fehlerkultur geben sollte und man ihr auch einiges zugestehen sollte. Ähm, man erwartet eben trotzdem beim FC Bayern dann auch ähm, ja eine gewisse Entwicklung und ähm, die traue ich ihr auch nach wie vor zu, aber grundsätzlich äh, kam mir das jetzt in dieser Saison eben schon das ein oder andere Mal zu häufig vor ähm, und da muss sie einfach... Ähm, konstanter werden und ähm, ja, man hat es in der vergangenen Saison gesehen, da ist man eben auch gegen Paris ausgeschieden, nicht nur, aber auch ausgeschieden, weil man eben ein sehr, sehr dummes Gegentor bekommen hat äh, nach einem hohen Ball, wo damals äh, Janina Leitzig ähm, gepatzt hat, also ja, das, das sollte im Idealfall nicht passieren und die Position ist gerade in diesen engen Champions-League-Spielen eben enorm entscheidend und sehr, sehr wichtig.
0: Dann würde ich sagen, machen wir doch den Deckel drauf, schauen mal, wie es dann ja, gegen Paris dann wirklich aussieht und vielleicht müssen wir uns ja noch mit so einem Notfall-Podcast irgendwie melden, weil das Ergebnis so völlig aus der Reihe gefallen ist. Schauen wir mal. <lacht> Bis dahin, danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, denkt daran, schaut einfach mal bei Patreon vorbei. Ja, patreon.com slash mesanrot oder bei uns auf einen der Banner klicken. Justin, du hattest ja nochmal aus, aus so einem Transparenzbericht geschrieben, was denn oder wie wir unseren Podcast äh, produzieren, was da eigentlich an, also an Equipment reingeflossen ist, aber natürlich auch an Zeit, Aufwand, äh, welche Technologie, Software wir nutzen, das Ganze findet ihr bei uns im Blog unter mesanrot.de Schaut auch dort gerne nochmal vorbei, wenn es euch interessiert, äh, auch ja, wie wir im Endeffekt dann mit dem Geld dann umgehen. Und ja, dann würde ich doch sagen, machen wir den Deckel drauf und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Servus. Mia
1: Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.